0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优麦有声书出品。第十章：社会议题——金钱。这一世揭幕没多久，我们就已经形成一个概念：金钱的力量很大。父母为了得到他努力工作，使用他的时候还要再三思忖。身为孩子的我们则发觉，别人会用多少钱的穿着打扮来评判自己。特别是进入青春期，够不够潮变得更加重要。即使穿得普通，钱也不多，没办法到很酷的地方做很潮的事，一样有机会受到欢迎。不过这机会不高就是了。我从小就意识到，我的家庭没有足够的资源，无法供应那些我认为需要的服装和配件。我越发渴望，总觉得拥有如此神奇的东西，就能打开好多道门。随着逐渐成长，慢慢的我发现，金钱并非只有美好的一面。十三岁时，因为肾脏衰竭。我住院整整两个月，出院后仍每天向医生报道，接受注射，持续五个月以上。医疗过程积累的账单金额非常惊人，爸妈花光积蓄也不够。我为此感到非常内疚，于是打算想点办法补贴。用木头纤维和美丽的人造装饰花做了些盘子，每一个都是仔细又繁复的手工。可是我家附近的商店没有一位老板愿意帮我贩售。这是我第一次试着自己赚钱，无助和挫折让我更明白金钱多么强大，以及没钱导致的不平等是多么可怕。当了大人之后，赚钱成为更深重的责任，也经常嗅到扰人的邪恶气息。看着新闻里那些握有大把金钱的人挥舞权力，或许是为谁好，但这个谁多半都是他自己。为了赚钱，所以需要工作。对我来说倒是毫无悬念，每天每天我都能看见这个需要。他深知我和家人的心，我更学会以我的工作为傲，不管出发点是不是钱。时至今日的每一件事，我都试图做到最好。你们文化中的年轻人被教导要努力工作，跟着可以施展野心的某条路走。灵魂学习到一个人的价值在于他从事什么，于是每个成长中的心灵面对自己，都在试图找出某件将来可以赚钱的事，努力准备，然后终其一生。追随特定的职业或专业，可以无忧的顺应学校教育或其他养成方式，抵达一份能喂饱肚子、满足生活所需的工作或职业。这样的人是相当有福气的。多数人都遇过金钱不足的时候，遇过所学无法直通生计的时候。然而，真正的问题是。金钱真是那么有意义的东西吗？尽管现今社会已经很富足了，我们还是非常容易为钱烦恼。寇说：“引发你们人类非理性忧虑的议题之中，供给问题恐怕是最严重的一件。对此，我们建议确保当日三餐无余后，就让其他忧虑随风而去。”这是关注金钱的健康做法。每个人在每一天或每一次感受到与钱有关的烦恼时，可以有意识地移动自己，重新定位。这是很棒的建议，也和圣经的忠告相符。主导文告诉我们，只要为今日所需、为日粮祷告即可。我们绝对需要一定数量的金钱，好购买食物，喂养身体。有个地方遮风避雨，其他的考量则尽力而为。这个建议把忧虑缩小到我们可以处理的范围，着实能让心智立刻平静下来。可问题依旧在：投入这么多时间去赚来，然后再花掉的金钱，我们如何衡量它呢？尽可能积累财富，以求高枕无忧，听起来很不错。但事实上，我们从未真正安全过。把钱放在银行，银行可能倒闭；放在股市，股市可能崩盘；放在床底下，货币有天也可能作废。每件事儿都可能发生。要说上述的事几率太低，那么慢性病也可以耗尽我们最后的分毫。如果过度投注心力于攒集金钱，我们就会像漫画人物小气财神一样，在铜板堆里打滚却管控不了我们获得的能量或力量。这是人之常情，但也愚蠢至极。谁都喜欢安全，我工作也是为了确保金钱，好让财务稳固一点。不过，知道钱可以用来做什么事和爱钱，这两者天差地别。理解并储存是审慎的，而爱钱则如提摩太前书所说，是万恶的根源。约瑟科姆表示：“你感觉到的安全是个假象，明天你的钱可能变得没有价值，你的不动产可能不再是你的名字。无论原因是千百万种的哪一条，明天你也可能死掉。没有人可以保证你会活到退休。”更别说保证你退休之后从此幸福快乐。你可以从此幸福快乐，但唯一方法就是拆下囚禁你自己的铁栏，放下过去，定睛在你将要去的地方，未来一即永恒。哈痛群体呼应约瑟，你们的神圣著作曾说，爱才是万恶的根源。我们会改说成：“喜欢那些让人分心的东西，是延当灵性的主因。”这并不是指东西本身是负面的，而是如果在有机会从镜子里看见自我另一面的时候，你却去爱、去追求一个无生命的物体，一个相对容易的东西，一个让你独善其身的东西，它便已经阻碍了你身为追寻者的成长道途。我的朋友，你当追寻的是那经由冥想，或经由你对人的来往、谨慎思量及服务弟兄姐妹的所有心念，方可寻得的真理和爱。灵性道徒对钱的态度，可能会指向金钱本身是负面的，或喜欢累积金钱是邪恶的。好比耶稣认为。宇宙会供应我们真正需要的东西，所以差遣他的使徒不带任何财物出门。从那之后，出现了修行社群，加入其中的人必须立下三个誓愿，分别是守真、服从与安贫。然而，我相信更趋近真理的角度是将金钱视为一种能量，一种具有灵性潜力的能量。与性能量或其他类型的能量都一样，不管来到我们身上的额度是多或少，都取决于我们在心智中、在行为上怎么处理它。为了与金钱顺利形成正确的连接，请将对财务的担忧置于你心智深处最神圣的地方。太一是无限丰足的意识。宇宙造物包含一切万有，每个需求都可以被满足。这般无限供应的概念，解开了个体为金钱紧皱的眉。那么，若把金钱一词归类到能量之中呢？这也多少有助转念，因为能量并不需要囤积，反而应在前世中展现出它的智性。因此。常见的经验法则是个体会做他该做的事儿，来获取足以生存和自在生活的能量。理解能量光谱者可以转换这些能量，让很多东西变得与金钱的功能一样。我们相信每个人都可以想到很多例子，看起来不可能的事情却真的发生了，原因是物品或服务的交换。而非坚持单一的能量形态。这里谈到的是释放我们对金钱来源和形式的限制性思考，允许能量流进我们的生命，无需过度担心，只要确定我们的花费没压垮钱包就好。同样的，当需要绿色能量的人请求我们慷慨解囊，可以在心中想象能量流动。无论我们是否富有，都做个大方的钱管家。我有一对朋友，他们一起养家，钱包常进空无，但总是刚刚好够用，刚刚好满足所需。他们建造自己的家园，亲自种植、收成、储粮，让孩子在家自学到七年级。每个发薪日都拿出固定的数字作为慈善用途。我一直认为，正是因为他们无惧地保持能量流动，才始终如此丰足。他们自然也教导孩子努力工作的正向价值，可以从中获得满足，且以他们自己为例，还可以换得美好的居所。但他们真正教给孩子的比这更多。他们从来不会紧抓金钱，而是将拥有金钱的自己。视为灵性服务链中的一个环。当养育孩子的人栽进你们文化相对复杂的事物中，为购买生存和生活舒适的必需品想方设法，孩子或许会变得过度在乎物质世界的东西，因为如你所说的，收支打平从来都不容易。父母可能借此教导孩子：这世界就是需要金钱。需要权利，需要扩张自己。面对俗世框架，学会这些的确有用，但更好的情况是，父母也充分关注自身，并留意自己对关系中那位年轻的其他自我，即孩子，有责任，方能创造并维持一个规律、有爱、坚定且真诚的灵性追寻。他不在吵嚷的市场和电视里头，也不在喧嚣忙乱的世界之中。有个男子，他十分谨守每条诫命，但当他询问耶稣自己还能做些什么来追随他时，耶稣建议这位富有的男子卖掉他所有的一切，获得自由。这个故事流传至今，始终让那些过好日子的人紧张。然而，它的重点不在于金钱或其他财富，而是人和转瞬即逝之物的关系为何。举例来说，肉身会生灭，但爱惜自己的身体，让身体觉得舒服，才能为他人付出。这并不算自命娇贵。相同的，保留自己的财富，将它用来给自己过好日子，这也绝非十恶不赦。然而，如果一个人执着肉身，企图避免老化或死亡，那么肉身和灵魂孰轻孰重？这个问题同样适用于金钱或权力等财富。一个财富持有者和财富本身的关系，是审慎的使用它，或发挥在公众利益上，还是抓取或紧握着不放？如果答案是后者，那么要追随这个器皿常称的基督意识，你最好还是卖掉一些财产吧。要抗拒金钱和资源的诱惑，不贪婪，不乞求，有时真的很难。就像流行歌唱着“金钱改变一切”，我们全都明白那代表什么。有钱坐头等舱不一定能换得快乐，但可以带来舒适的物质享受。和许多灵性议题一样，关键是在谨慎管理金钱与顺应供给节奏之间找到平衡。我们更可以成为运用金钱的艺术家，将其创作成追寻过程中的新辟路线，成为学习自我的另一条奇径。分离的幻象之所以存在，是为让太一造物者的每一个部分。每一个你之所是的人格有探索和发现的机会，在太一造物者的无穷境地中挖掘，找出对彼此的爱与服务。尽管这项工作看上去不像一个人投生至此的主要目的。关于目的，幻想给了许多其他的答案，例如搜集财富、获取权力、去做各种了不起的事。但这些答案不过是手段，个体凭借它们，目的仍是找出内在爱与合一的中心。虽然并非所有案例截然，但流浪者的确有个趋势，即不太懂得向前看。有人就来信写道：“我从来都不觉得我需要累积财富或物质来满足我的内在。”倒是经常直觉地认为不值得去追求这世界上的东西。当然，引用登山宝训会让这个看法看起来有利些，尤其是马太福音六。24写道：“一个人没办法同时做两端的事。” 25年前，英国绍森德的一位灵媒对我说：“我永远不会缺钱，供给没有问题。”后来，人生向我证实这预言是真的。他还说我会有其他的麻烦，那也成真了。他引用的马太福音经文，大意是说我们无法同时服侍上帝又服侍马门。马门是人格化的希腊半神，代表金钱与财富的化身。字源即为希腊语中的“财富”。我很难拥有金钱。简直像是更高的我在保护我，跟他隔绝。我有很多才能：音乐、锻造金属、艺术。我可以鉴赏美，但我的债主看不见。小时候，我常常觉得这个世界的运作方式非常奇怪，生活好像就是赚钱，然后再把钱拿去换取物质或财产，是不是空洞了点我强烈认为，人生一定有更深的意义。可能等我长大之后，就会有人告诉我这天大的秘密。结果我慢慢长大，也逐渐发现，多数的大人除了那空洞，并没有再觉知到什么。寇支持这项观察：流浪者投生至此时，那已被意识体覆盖、静默的肉身载具。每个细胞都因其与所谓普世观点、文化中的个体操控或塑造而成的表象信念、习惯及振动频率不相符而颤抖、退怯。你们人类被恐惧、饥饿、需求、渴望牵着鼻子度日，经年累月形成了极为强大的价值观。许多人真心相信。拥有金钱和权利就能得到满足，这股信念非常自然、正常而且普遍，但在流浪者听来就是没有共鸣。金钱是我们人生学习计划的一部分，命运不一定让我们享有同等的俗世财富，但我们确实全都富含同等的爱，让我们去发掘，让我们去付出，在幻想中。你会发现，你可能欠缺力量、金钱、权势或爱，依你初始选择用什么方式学习爱的课程而定。事实上，这些欠缺都是爱的某种变形，也可视为探索爱真实面貌的机会。假使你没有足够的钱，不舒适的感觉可能会分散你对追寻的心神，但若采取另一个观点。你会看见欠缺产生简朴，将你松开，尽情去爱。无论金钱运如何，接受现在所拥有的，尝试以此为基础生活，不焦躁也不吝啬。每个人都替自己设计了一个特别的人生，会经验匮乏和富足，会走过风雨和宁静。如果你的财富很少，别认为你不配得到更多。如果很多，别认为你不值得有钱。不管环境好坏，让它充满你对造物者的爱，让爱无限扩展，连结至造物者微笑的面孔。他的光使能经由你照耀他人，成就他人的丰盛。在你们幻想之中，金钱的确紧要，拥有它。就享受它。如果你非追不可，就去吧。做得到的话，请忽视它。只要记得显化丰盛以及爱的意识。货币是爱的符号。人类为便利物品和服务流通而有了这项发明。它象征的绿色能量是幻想中的幻想，爱才更接近实相。你们文化的价值观，始终以那传递出绿色能量的金钱为上，钱多钱少都是一种幻象。万物皆属太一，无限造物者。当你给予、收下，你都只是单纯的移动能量。今晚冥想时，你们小组有人说道：“你们活在兽的时代，野兽的兽，全球信用的时代。”数字掌权的时代，请记得，这些符号本身没有力量，是重要性给了符号力量。隐藏在你们货币系统里头的恶魔，他在说谎。自从人类第一次将钱拿来滚更多钱，而非交易彼此多余且有用的东西时，这个谎就已如影随形。因此，从这层定义上来说。金钱的本质是邪恶的，金钱的重要性是人创造出来的。然而，孩子们，你们时代的科技没有良善、邪恶之分，它是一项工具，可以用于良善，也可以制造恶魔。非常多看似改变社会文化的力量都是人创造出来的，就让我们在使用金钱时。与之保持真实的关系，即“供应”二字所代表的精髓，太一造物者的无限之爱。如果我们可以对这无限的源头怀抱信心，如果不管拥有什么，我们都愿意分享，愿意流动能量，那么我们将永远都能找到方向。如同任何概述都无法包含全部，这段话。也尚未顾虑到那些可能已经掉出社会边缘的人。他们今天还没吃东西，夜晚可能没有庇护之处可以安稳歇息。我祈祷他们可以立刻寻得需要的协助。我更诚挚地希望，不久之后，食物和遮风避雨的住处是行星地球上每一个人的基本权利。刚才带来的是《流浪者手册》第十章“社会议题：金钱”。优麦有声书出品。